0: Pero sí, emprender en Venezuela eh, es un reto bastante más especial, eh, sobre todo porque tienes que tener unos niveles de flexibilidad también
1: absurdos. Bienvenidos a La Aventura. Mi nombre es Melissa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer una entrevista con una persona interesante que yo considere que está viviendo una vida a propósito, una vida extraordinaria y de quien quiera aprender, o les puedo traer un capítulo corto, una bala, donde yo comparto una aventura personal, algo que está aprendiendo yo en mi vida. Hola gente linda, gente en cuarentena, espero que estén muy bien, que estén sanos y salvos. Hoy les quiero compartir una entrevista que me encantó. El mes pasado tuve el privilegio de entrevistar a los dos cofundadores de Leather Hearts en su sede aquí en Caracas. Leatherheart es una empresa venezolana que hace peluches con materiales reciclados y es la primera empresa con certificación B de Venezuela. Eso significa que está reconocido, está documentado, que utilizan el poder del mercado para dar soluciones concretas a problemas sociales y ambientales. En esta primera entrevista hablo con María Ángel Molina. Ella es la CEO y hablamos de varios temas. Hablamos de cómo liderar un equipo sin tener un taller centralizado, qué es el triple impacto cómo es liderar en equipo, liderar en un equipo de dos, los retos especiales que tiene emprender en Venezuela y cómo los afrontan ellos, y en general su proceso personal como emprendedora, que ella me cuenta que es más bien la extensión de su propósito personal. Me encantó conocer a María Ángel y Andrés y ver que Venezuela tiene personas como ellos apostando por el futuro del país. Espero que disfruten esta conversación. Hoy estoy aquí con María Ángel Molina, cofundadora de Leather Hearts. María Ángel, muchas gracias por eh, atenderme aquí en La Villita, que es hermosa, por cierto, me encanta estar aquí contigo.
0: Gracias, Meli, por la invitación. Este, un gusto que puedas venir a compartir y a conocernos un poquito más.
1: Bueno, cuéntame, cuéntame un poquito sobre Leather Hearts y este proyecto.
0: Bueno, Leather Heart es un emprendimiento de triple impacto que recién en enero del 2020 eh, cumplió dos años. Eh, empezó como como una suerte de serendipia, eh, porque en verdad Ledeheart era el componente social de un emprendimiento pro, eh, previo que mi socio Andrés y yo teníamos. Y yo con ese emprendimiento previo, que era básicamente una web, una, una plataforma para la compra y venta de ropa de segunda mano, tuve la oportunidad de aplicar eh, para una beca en los Estados Unidos. Y cuando me, me ganó esta beca, junto con otros 15 maravillosos emprendedores venezolanos, y cuando me tocaba presentar el proyecto, yo cerraba diciendo que eh, closetín, como se llama este emprendimiento, tenía un componente social que era Leather Heart, corazón de cuero, eh, que era básicamente utilizar las mermas que, o las ropas de segunda mano que no funcionaban para venderse en la página para confeccionar peluches que iban a ser donados a niños en situación vulnerable. Eh, muchas personas allá me hacían preguntas como eh, que querían comprar uno, que cuánto costaba, y esas eran respuestas que ni yo tenía ni Andrés tenía, así que cuando yo regreso de esa beca, pues tomamos la decisión de eh, arrancar la marca, de arrancar Leather como una marca separada
1: de closetín y bueno, eso ocurre en enero del 2018 y ya lo demás es historia. Lo demás es historia. Han tenido dos años de crecimiento pleno, ahora tienen, me, me estabas contando, tenían dos grupos de costureras. ¿Cuántas son en total las costureras que tienen en el equipo?
0: Tenemos entre 20 y 24 mujeres actualmente que que pertenecen a comunidades atendidas y con las cuales hemos desarrollado una maravillosa relación de confianza y transparencia. Porque además Leatherheart no tiene talleres de costura. Ellas, el trabajo que hacen, lo hacen desde sus casas y ellas eligen el trabajo que se van a llevar. O sea, ellas eligen de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a cómo manejan y se si organizan la, su dinámica familiar, qué es lo que van a hacer durante la semana
1: para Leatherheart. Ok, ok, excelente. ¿Y cómo ha sido esa experiencia, esa experiencia de gerenciar, a estas costureras y llevarlas al nivel que, que Le dejar Heart en cuanto a calidad de, de producción y, y, y bueno, lo que me estabas contando antes es un poquito de esa meritocracia para que eh, se mantuviera ese estándar. Ha sido un reto, un reto muy emocionante porque en,
0: en los emprendimientos que yo tuve anteriormente y en los emprendimientos que también tuvo Andrés anteriormente, nosotros no habíamos manejado equipo como tal. Así que esta era nuestra primera experiencia de trabajar, eh, además, con personas, con, con tantas personas que, que, bueno, que uno tiene que evaluar sus expectativas personales, la forma en la que se sienten, la forma en la que eh, todos los días, porque por supuesto están elaborando un producto que va a llegar a un cliente final o que va a llegar a un beneficiario al momento que se le dona. Entonces, eh, no es solamente decir cómo vas a gerenciar, sino también conectarte un poquito con las vidas de cada uno dentro del proyecto. Uh -huh. Porque al final... Eh, ese resultado final es la suma del alma y del corazón de todos los que hacemos parte y vida dentro de ledhar eh, No fue sencillo porque pues esta, la mayoría de estas mujeres ya habían tenido experiencias laborales en, en otras organizaciones o, o trabajado por su cuenta y obviamente las expectativas tienen mucho que ver con las experiencias previas que habían tenido. Eh, y bueno, explicar desde cero qué significa un proyecto de triple impacto, lo que significaba que además nosotros estábamos también iniciando esta aventura y había muchas cosas que no sabíamos claro. y que todavía no sabemos porque estamos como testeando. Nosotros hemos, creo que cumplido bastante bien como las etapas del emprendimiento y, y hemos crecido muchísimo, sí, ellas también han crecido muchísimo, la mayoría se ha convertido en Sostén de Hogar gracias al proyecto. Ok. Eh, y creo oh, bueno. que se ha desarrollado una relación, oye, eh, somos, un, somos un equipo, pero también somos familia. Entonces este reto, eh, Andrés y yo tenemos estilos diferentes de gerenciar. Siempre echamos broma de que él es el policía bueno y yo la policía mala. Okay. Eh, pero bueno, ya no sé, en el equipo conoce mi carácter, conocen su carácter. Y ahí vamos como, como balanceando y entendiendo también con el apoyo de, de mentores importantes para, para este proceso. Eh, la forma más efectiva de, de hacer los cambios o de pivotar o de comunicarnos con ellas y de que, esa, que esa comunicación también sea de vuelta, etc.
1: Excelente, excelente, interesante. Me llama la atención lo que dices de policía malo, policía bueno, ese equilibrio entre socios. ¿Para ti qué es lo más importante para mantener esa relación de, de socios y para, eh, para liderar en equipo?
0: Mira, la comunicación, la comunicación Andrés tiene, nosotros tenemos dos años con Lederhart, pero por separado ya tenemos eh, unos siete años en el mundo del emprendimiento, okay. eh, con experiencias a veces, <coughs> perdón, similares, a veces bastante diferentes, y yo creo que comunicarnos y, y compartir la misma visión. Andrés uh -huh. y yo compartimos la misma visión del emprendimiento y eso ha hecho que seamos un dúo dinámico. La verdad, Qué además bueno. Andrés y yo nos grabamos juntos el colegio, okay. nos conocemos desde
1: hace bastante tiempo, entonces es una relación muy bonita. Claro, o sea, hay un fondo de amistad, no es que simplemente sí. se juntaron para el negocio. Exactamente. Ok, excelente. El triple impacto. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre el triple impacto y me mencionas que antes has tenido, o sea, habías tenido otros emprendimientos, este es el primero con triple impacto? Sí. Es el, es
0: el primero como desde su génesis. Antes tenía una marca de ropa que, que bueno, que hacíamos franelas y se estampaban con frases. Eh, pero bueno, tengo una mejor amiga que es fashion blogger y, y yo a mí siempre me gustaba el tema de la moda. okay como que de la estética, fashion siempre me ha llamado la atención. Y fue como mi, mi primera aventura en el mundo de emprender. Eh, recuerdo haber renunciado a uno de mis últimos trabajos porque yo quería emprender y porque yo no me sentía lo suficientemente cómoda como para seguir en el mundo corporativo. Okay. Eh, y ya luego vino Closeting, que trabajaba de economía colaborativa, tenía un impacto, pues sí, en, 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 la, en la comunidad que formase parte de la web, de la plataforma, y ya luego, eh, entrando en el tema de Leatherheart, pues el triple impacto básicamente, eh, como su frase lo dice, está impactando positivamente en tres aristas, que es la económica, la medioambiental eh, y en el tema de las comunidades. Y esto nació de esa forma, eh, y eso lo sabemos porque mirando atrás eh, podemos unir un poco mejor los puntos de esta historia, eh, trabajábamos con, con textil que era, eh, que reutilizábamos, de ropa que ya teníamos. Entonces, bueno, ahí teníamos el tema de eh, la industria de la moda, es la segunda más contaminante del mundo después de la petrolera, uh -huh. así que nos parecía valioso tener como ese aporte de trabajar con materiales o, o darle un mejor uso a materiales que probablemente iban a terminar en vertederos, etc. Claro. Luego la parte del impacto a comunidades y, y pues a la, a la economía, con el tema de las costureras, de ofrecerle un trabajo que a ellas les hiciese sentir cómodas con lo que estuviesen haciendo, que tuvieran una remuneración justa por, por el trabajo que hacían y que además es bastante cómodo porque ellas se organizan con su tiempo. Okay. Y, y bueno, luego está la donación eh, en un principio solamente de peluches a niños en situación vulnerable porque además creemos que todos los niños del mundo, no solamente los de Venezuela, eh, deberían tener derecho a poder comer, jugar y amar. Así que conectamos rapidísimo, nos encanta trabajar con niños y, y ya, a partir de ahí empezamos a mutar un poquito también a, a incluir las comidas, bueno, por el tema del entorno en donde estábamos, que Venezuela es un país en donde eh, para comunidades que no tienen, no todas las comunidades tienen acceso a, a poder comprar básicos de, de alimentación, etcétera. Entonces, bueno, eh, leyendo un poquito lo que es la situación país o lo que estaba pasando, Ajá. empezamos como a, a mutar también eh, dentro de nuestro propio
1: modelo de negocio. Y eso fue cuando decidieron incluir lo de las clases de inglés que me estabas comentando, lo de las comidas, plantar árboles, como parte de eh, donación con cada producto.
0: Sí, al principio nosotros incluimos el tema de, de la alimentación, que además lo estamos haciendo con Alimento a la Solidaridad, porque eso es otra cosa que, que tenemos que mencionar, es que nosotros no vamos solos. Es decir, ahí hay organizaciones aliadas que aportan eh, o agregan muchísimo valor a este cambio de, de cultura sobre lo que significa hacer bien las cosas. Uh -huh. Y cuando nosotros empezamos a hacer las entregas de los peluches, eh, que nos encontramos con este muro de los niños están dejando de ir a clase porque se están desmayando porque no tienen que comer, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, pero nuestra área de experticia no es el tema de los alimentos. Okay. Nosotros no íbamos a empezar a, a decir a la gente que comprara un peluche y que nosotros íbamos a recolectar comida para llevarla a ningún lado porque no sabíamos ni cómo hacerlo, ni a qué lugares ir, ni tú tampoco puedes estarte eh, solo por tu buena intención metiéndote en, en cualquier barrio a entregar comida. Entonces eh, buscamos esta organización que se llama Alimenta la Solidaridad, que además tiene una estructura bastante sólida, está alimentando a más de 13.000 niños diariamente, ha tenido okay. un crecimiento gigantesco. Cuando nosotros empezamos con ellos, Alimenta tendría 3.000 niños, y eso fue a mediados del 2018 y mira la cantidad de niños que tienen ahora entonces dijimos no, ok, esta es la organización con la que queremos trabajar, hicimos reconocimiento de comunidades, subimos con ellos a varios comedores comunitarios, entendimos cómo funcionaban ellos, porque además trabajan con corresponsabilidad de la comunidad eso significa que no es que yo, estoy, yo existo, entonces me merezco un plato de comida, no, las mamás son las que preparan los, las comidas para los chamos, son las que están pendientes de cuál es la lista de los niños que van, okay. de que esa comida no se pierda, porque la comida se entrega una vez a la semana eh, y bueno, han ocurrido cosas como de repente llegó un pran y se llevó la comida mm. eso es un cuento que ha ocurrido, entonces ustedes son responsables de eso, no me pueden venir a decir que llegó un pran y se llevó la comida entonces eh, ese trabajo en conjunto de la comunidad nos llamó muchísimo la atención porque creemos que cada persona eh, pues también es responsable de la transformación del entorno en donde está, así que iniciamos con Alimenta la Solidaridad duramos, todavía tenemos alianza con Alimenta la Solidaridad y ya luego cuando sacamos a Carey que fue en septiembre del 2019, puede ser, dijimos que pues nos hacía bastante más sentido que trabajásemos en principio un tema con biodiversidad marina, entendiendo okay. que Carey es una especie en peligro de extinción, y <coughs> fue la comunicación que se empezó a hacer, pero eso fue en septiembre del 2019, y no fue sino hasta hace una semana, ya primer trimestre del 2020, en donde cerramos una alianza con este proyecto que se llama e rock que le okay. está dando clases de inglés a los niños en el archipiélago de Los Roques, eh, acá en Venezuela y que bueno nos parece poderosísimo el tema de la educación ya luego con, eh, ya luego con Pinchi este, que cada vez que se vende un cactus que también está hecho con textil reciclado, se planta un árbol y eso lo estamos haciendo con Provita que es una ONG que tiene más de 30 años en el país y que bueno, es, re, es además
1: reconocida mundialmente ¿y te ha parecido difícil conseguir estas alianzas? ¿O cómo, cómo has sentido ese proceso?
0: No. No me ha parecido difícil. Eh, creo que si algo... Pues, no sé, se reconoce, no, nuestro equipo se reconoce porque somos insólitamente optimistas, ¿no? Okay. Y confiamos en
1: el, pro, en me el encanta proceso... Eso. Insólitamente en, optimistas.
0: Confiamos en el proceso regular. Es que por eso estamos aquí. Ajá. Confiamos en el proceso regular de la vida. Y, y fíjate que... Carey, no, nunca habíamos pensado en alimentación, okay. pero se presenta algo que nos empuja hacia eso. O sea, hace la alianza con Alimenta La Solidaridad, porque además parte de, 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 del, del equipo de Alimenta también había asistido a esta beca, esta uh -huh. beca en Estados Unidos se llama Wildlife, que es Young Leaders of the Americas Initiative, es una convocatoria abierta que hace la embajada de los Estados Unidos, uh -huh. eh, dentro de las, de las embajadas de Latinoamérica y el Caribe, para que vayan a los Estados Unidos. Entonces, ya ahí teníamos un punto de conexión. Luego, con, con Carey, a pesar de que ha sido como la alianza que más ha tardado en, en aparecer, sentimos que ha sido el tiempo justo. Carey okay. tardó en, en su tiempo de producción o de salir al mercado ocho meses y en conseguir una alianza unos cinco o seis meses. Eh, y creemos que fue el tiempo justo porque, bueno, iRock e también es una organización relativamente nueva, pero que ha hecho las cosas bien. Es una organización que está registrada también fuera de Venezuela. Eh, es una organización que para te, sin fines de lucro y para tener aportes también te ofrece eh, que, que quitarte lo, los impuestos cuando haces donaciones. Entonces, eh, ha sido como muy valioso hacer esas conexiones. Y, por ejemplo, con iRock, e eso fue alguien que comentó en el Instagram, mira, nosotros creemos que ustedes pueden aliarse con ellos. Entonces bueno, ahí está el poder de las redes, de la tecnología, de las conexiones en, en la era digital y con Provita eh, conocíamos a uno de los directores porque vimos clases con ellos en el IESA, okay. entonces bueno, las cosas surgen así, la gente que está pendiente del triple impacto o de,
1: eh, o de dejar un mundo lo mejor que lo encontró, se encuentran en el camino sin duda. Bueno, lo que me habías comentado al principio de, de esa serendipia que ha existido alrededor del proyecto desde que empezaron. Exactamente. Ok. Y hablando de eso, eh, sé que esto puede sonar como una pregunta extraña, pero es que uno, cuando vive afuera, uno solo ve las cosas malas de Venezuela. Y no quiero, no quiero decir que no existen, porque es evidente que es así, eh, pero, pero quiero mostrar este, esta otra realidad. O, o sí, o esta cultura de hacer las cosas bien que también existe, que también está pasando, que personas como tú decidan quedarse en Venezuela y emprender y hacer algo de triple impacto, algo así tan bonito, tan chévere, eh, como lo que están haciendo ustedes aquí. ¿Consideras que has tenido algún reto especial por emprender en Venezuela o, o simplemente han magnificado los retos de, de emprender en general?
0: Bueno, emprender en general es una aventura loquísima. Claro, porque no. eso
1: ya es, es suficiente realmente.
0: <risa> Exactamente, no, no todo el mundo este, es, está hecho como para emprender. Pero sí, emprender en Venezuela eh, es un reto bastante más especial, eh, sobre todo porque tienes que tener unos niveles de flexibilidad también absurdos. El tema de la planificación acá, pues no ocurre como en otros países que puedes planificarte un año, aquí te uh -huh. planificas a una semana. Eh, el tema por ejemplo de estructura de costos rescatando de nuevo la, la flexibilidad nosotros eh, antes producíamos a unos costos y ahorita producimos a otros entonces ¿cómo comunicas eso al cliente? ¿cómo uh -huh. haces que esa fluctuación no, no parezca que estás abusando de, de lo que estás haciendo o de lo que estás construyendo? por ejemplo, explicar a la gente afuera, que es lo que estamos haciendo acá, también ha sido un reto muy emocionante porque eh, de alguna manera, es, este espacio en donde estás es nuestra burbuja y sí, en Venezuela pasan eh, muchas cosas que, que nada más pasan aquí pero que también hay gente, muchísima gente no, no solamente Leather Heart como proyecto, sino hay muchísima gente que está haciendo cosas maravillosas uh -huh. y que es con la gente con la que nos interesa conectar, y, y en ese conectar es donde ocurren las ideas, donde se, eh, se consolidan nuevos proyectos o nuevas alianzas. Entonces, bueno, más allá de... Yo, yo, yo le digo a Andrés, no sé, cuando vayan a escribir la biografía de todo esto que pasó, recordaremos quizás momentos duros, por ejemplo, durante el apagón. Uh -huh. eh, a, bueno, fue un momento bastante, bastante oscuro. En, literalmente. Literalmente, en, sí. en este proceso de, de crear. Y bueno, yo, yo rescato que en ese mes, eso fue marzo, ya hace un año okay. y, y en marzo del 2019 fue el mes más productivo de nuestras costureras durante el año pasado ¿En serio? y eso habla de que, claro porque es que ellas no tenían más nada que hacer y ellas cosían a mano
1: ah, okay? Imagínate. Okay. entonces
0: eh, bueno, pues habla mucho de, de la resiliencia pues habla mucho de ese como se dice en criollo, yo resuelvo uh -huh. eh, a pesar de que bueno nosotros estuvimos a punto de decir es imposible seguir si no tenemos como lo mínimo de lo básico. Eh, pero bueno, al final resolvimos. Resolvimos porque, eh, y, y, y probablemente, lo sé porque tengo amigos que les ha pasado, cuando llegas afuera con todo ese ímpetu criollo de yo resuelvo, a veces es como tú tienes tu trabajo y tu puesto y no es necesario que resuelvas esto aquí. Pero uno está acostumbrado como a hacer muchas cosas al mismo tiempo entonces bueno, eso aquí juega magníficamente afuera quizás no tanto porque hay un, una estructura bastante más definida pero bueno es lo que elegimos y elegimos emprender acá y elegimos asumir los retos que hay acá eh, y cuando quieres construir algo como queremos hacerlo nosotros, como una marca global en verdad afuera apartando a los venezolanos eh, que forman parte de la diáspora miren, la gente quizás no, quizás sí o quizás no vaya a conectar con lo que está ocurriendo en el país. Si tú tienes que entregarle un producto, tienes que eh, cumplir con una tarea, simplemente tienes que hacerlo ya. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, aquí, simplemente hacer las cosas.
1: Qué bueno, hacer las <risa> cosas bien. Me gusta, me encanta ver gente porque, o sea, yo tenía cuatro años sin venir. Ok. Eh, y sí, me ha sorprendido muchísimo porque uno cae en el tema de los medios, uno cae en... En el círculo de ver malas noticias, de pensar que todo está mal, de imaginarse todo mal. Eh, de hecho, a mí me daba mucho miedo venir. Eh, okay. Porque uno, uno cae en eso y me ha sorprendido muchísimo ver cómo eh, ver en tantos ámbitos, no solo, no solo cae de, de, de Leatherheart, pero muchas personas haciendo las cosas bien y queriendo hacer las cosas bien y hacerlas aquí. Sí. O Entonces sea, eso es excelente. Um, Háblame un poquito de tu mentalidad como emprendedora. ¿Tienes ciertos hábitos para mantener eh, la mentalidad que tienes? ¿Lo haces de forma natural? ¿Siempre ha sido así? Cuéntame un poquito sobre tu proceso personal como emprendedora.
0: Bueno, eh, esto es algo que también lo, lo he conversado con Andrés, mi socio. Siempre, Leatherheart es una extensión de mi propósito personal. Y haber encontrado ese propósito personal es el resultado de una búsqueda espiritual y personal bastante profunda. Eh, porque, bueno, Leatherheart no es hoy lo que era a sus inicios. Y, bueno, yo tampoco. Eh, y creo que Andrés tampoco. Ha sido una evolución interesante eh, para ambos, incluso para, para todo el equipo. Eh, porque, bueno, eso habla de... ¿Qué nos trajo hasta acá? Las decisiones que venimos tomando, en mi caso, desde hace siete años, cuando decidí renunciar a esa inconformidad que yo sentía en el puesto de trabajo en donde estaba. ¿Que tengo hábitos? Sí. Eh, al menos cinco minutos al día medito, uh -huh. hago mucha respiración consciente, okay. eh, hago mucha visualización, eh, eso se traduce en sensaciones en mi cuerpo que me motivan a hacer, es decir... A, a transformarlo en acciones por las cosas que quiero, no solamente en mi trabajo sino en mi vida en general eh, han habido momentos que bueno, la, la, a veces la gente quizás lo que uno transmite es como wow, siempre estás como un nivel alto de vibración no también han, hay días en donde o oh, me ha ocurrido que yo digo ya, yes, ya, yeah, ya no quiero más nada Okay. y entonces yo digo que es como que ¿quisiste tirar la toalla no? tiré la toalla y después la recogí como que no, no, ya va y ha pasado también entonces eh, me gusta
1: leer me gusta... ¿hay algún libro que te haya marcado especialmente? sí eh, es el libro,
0: se llama el libro blanco de Ramta Ramta es un maestro iluminado este libro mi mamá me lo presentó hace como unos cinco años, pero no fue sino hasta hace unos dos o tres que lo habré leído, okay. eh, y es un libro espiritual, o sea, es un libro de búsqueda espiritual, por ejemplo este es una, una, un balance interesante entre Andrés y yo porque Andrés es bien pragmático, eh, yo soy como la de la intuición, la de... Eh, la luna está llena y vamos a irnos por acá, okay. eh, él es como súper estructurado y eso hace, de hecho, él, es, él se encarga de la parte de los números y las finanzas dentro de la empresa y, y eso ha hecho que tengamos un equilibrio eh, maravilloso en la toma de decisiones además, porque bueno, él confía en, en lo que yo intuyo, en lo que siento y yo confío en, en, en sus estructuras y en la forma en la que él piensa las cosas eh, y ha funcionado, entonces bueno para decir de, de mis hábitos, soy un early bird, me gusta levantarme temprano, okay. entreno en las mañanas. Okay. ¿qué tipo eh, de entrenamiento haces? Hago crossfit. Ah, sí, ¿Verdad? sí. bueno, verdad, eso
1: lo hemos hablado. Sí, sí, hacer crossfit, crossfit en, en Indominus. En Indominus, sí.
0: Y, y bueno, pues nada, este, con mucha certeza de que, de que todos tenemos la capacidad, no de que los sueños se cumplan sino de que los sueños se trabajen. Entonces
1: yo veo las cosas como posibles. Ok, ok, entonces los hábitos que tienes... O sea, día a día refuerzan esas creencias. Sin duda. Para que cuando llegue el momento que tiras la toalla, que la puedas recoger otra <risa> exactamente, vez. Exactamente, exactamente, sin duda. Ok, excelente. ¿Y para ti la felicidad es un termómetro o un termostato?
0: <risa> Tú sabes que cuando esa pregunta me la hiciste, yo, ya, déjame buscar aquí termómetro termostato. <risa> y lo busqué. Y, y tengo que decir que... Um, no, no sé si un termómetro tanto como que sube y que baja, eh, pero bueno, quisiera compartir algo que uno de mis mentores, que es Michael Melamed, compartió conmigo hace, hace un par de sesiones y es que él tuvo eh, también unas sesiones con CEOs de empresas mexicanas y entre todos llegaron a un concepto de felicidad. Y ese concepto de felicidad es eh, la, la mayor disminución de conflictos y la potenciación de las sensaciones. ¿Okay? Okay. Eh, y creo que en función de eso, pues la felicidad es una forma de vivir, no, no es una meta, no es eh, hoy estoy muy feliz y mañana estoy muy triste, no porque no puedas diferenciar las sensaciones, pero eh, sí entendiendo que eh, hay felicidad en todo, incluso en los momentos en los que no estás en tu 100% por ejemplo, uh -huh. eh, Así que creo que la balanza se inclina un poquito más al termostato. Ok.
1: <risa> sí. Para mí también, yo creo que es como un círculo virtuoso, ¿no? Sí. Porque si, si logras ajustar bien tu, tu termostato, como que sube la temperatura y hace más fácil que tú sigas ajustándose ese termostato, o sea, que sigas afrontando la vida con esa actitud de, de ver la felicidad en todo, como acabas de decir. Claro, porque al final, ¿de quién depende tu felicidad? Claro, ti. ¿De ti? ¿Solo claro. depende de ti? Sin duda. Sí. Hay algo, bueno, cuéntanos dónde, dónde pueden conseguir Leatherheart, las personas que nos están escuchando. Eh, ¿Hay algo más que a lo mejor te hubiese gustado que te preguntara y no te he preguntado eh, o que te gustaría agregar antes de que terminemos la entrevista?
0: Bueno, Leatherheart... Eh, nuestro principal canal donde comunicamos, en donde estamos, etcétera Es el Instagram y es arroba Leatherheart, como corazón de coro en inglés. También tenemos nuestra web, que es www.leatherheart.fun. Ese fun es F-U-N de diversión. Eh, acá en Caracas estamos en la tienda 7 al Cubo, en el Atillo. Estamos también en la tienda Patio. Eh, y bueno, todas las ventas pueden canalizarse también a través del Instagram.
1: Respondemos súper rapidísimo. Eh, ¿Y qué era lo otro? Hay algo que, que a lo mejor te hubiese gustado que te preguntara y no te he preguntado.
0: Bueno, Leatherart, eh, me parece importante comentar que es la primera empresa que tiene la certificación B en Venezuela. Okay. Eh, eso significa, bueno, ¿qué es el movimiento B o qué son las empresas B? Son las empresas que están buscando redefinir el éxito en los negocios como para que eh, tengan un poquito una idea las personas que, que nos escuchen o que vayan a escucharnos. Eh, empresas como Patagonia. No Patagonia ¿Sí? es una empresa B certificada, okay. Ben and Jerry's, que son los helados, es una empresa B certificada, y, y pues, bueno, estas son empresas que, eh, Juan Valdés, el café colombiano, está en proceso de certificación, son empresas que están cuidando sus procesos, eh, quiénes son sus stakeholders, cómo se relacionan con ellos, qué están midiendo. ¿Qué significa eso? ¿Estás, ¿Estás midiendo solamente lo que ganas al final de tu año fiscal? Es decir, tu profit, o estás midiendo eh, el crecimiento en función del impacto que estás generando. Okay. Ese impacto no, está solamente, no tiene que ver solamente con el ambiente, por ejemplo. Es un impacto positivo dentro de tu equipo de trabajo. Uh -huh. eh, además, es una tendencia global que orgullosamente podemos decir que no es ajena a Venezuela. Ahorita hay muchas... Andrés y yo somos multiplicadores B... Eh, que eso es un certificado que, que, que otorga Sistema B para las personas que estén interesadas en aprender un poco más sobre, sobre el movimiento B. Y, y bueno, nos emocionaría muchísimo que empresas grandes también en Venezuela persiguieran esa certificación porque creemos que es absolutamente necesario el triple impacto para, para reconstruir el país. Eh, y ya hay mucha gente que está interesada. Así que creo que eso era importante mencionarlo.
1: Excelente. Bueno, ya lo saben... Eh. Pueden buscar, bueno, pueden leer más sobre, sobre el Movimiento B. También pueden escuchar la entrevista con Guayana, que fue la persona eh, que nos presentó. Y ella ahí sí habla bastante sobre el Triple Impacto, Corporación B, porque ella está muy metida en ese tema y en ayudar a empresas en toda Latinoamérica a obtener esa certificación.
0: Muy querida por nosotros, además.
1: Sí, sí, bueno, la conocí en Miami hace un par de meses y, y me encantó, de verdad, bella persona. Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias María Ángel, me encanta el movimiento, de verdad te felicito por todo lo que estás haciendo eh, y bueno, seguiremos conversando, a ver en, en, qué, en qué nos podemos ayudar, en qué podemos colaborar y, y bueno, suerte y éxito con todo.
0: Gracias Meli, un honor eh, estar acá y que hayas pensado en nosotros, gracias. Gracias.
1: Muchas gracias por escuchar esta entrevista. Como siempre, me encantaría escuchar su feedback. Me pueden enviar un email a melisa, melisa.rj.com o me pueden contactar por Instagram melisa.r.j. Cuídense mucho. Chao.